0: Hallo liebe Freunde des Steuerrechts, das hier ist Guerilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Und heute geht es um das Thema Liebhaberei. Liebhaberei, schon mal gehört? Wenn du es noch nicht gehört hast, dann fragst du dich jetzt wahrscheinlich, was hat denn das mit Steuern zu tun? Und genau darum geht es in diese Folge. Bis gleich. Also wie eingangs schon gesagt, Liebhaberei, das ist nichts Anrüchiges, sondern es bedeutet im Klartext, dass du Verluste hast in einem deiner Lebensbereiche, du versuchst den steuerlich geltend zu machen, das Finanzamt ist aber der Auffassung, das hat nichts mit Betrieb zu tun, nichts mit Unternehmen oder nichts mit ähm, Geld verdienen sondern es ist etwas Privates und aufgrund dessen wird das Finanzamt diesen Verlust steuerlich nicht anerkennen und demnach hast du im Endeffekt einen steuerlichen Nachteil. Wie kann das denn jetzt zum Beispiel aussehen? Wie kann sich eine solche Liebhaberei ergeben? Ich habe das aufgesehen im Bereich Network Marketing. Network Marketing ist etwas, da stolpert man manchmal so ein bisschen rein über Freunde und Bekannte und zu Anfang ist es etwas, ja, man stolpert rein, also es hat wirklich teilweise einen privaten Touch, jedoch hat man auch die Gelegenheit, dort natürlich Geld zu verdienen, sich ein Nebeneinkommen aufzubauen, neben dem bisherigen Job, wenn man erfolgreich ist, dann kann das Ganze sehr lukrativ werden, man kann unter Umständen den alten Job kündigen oder ihn in Teilzeit ausüben, wenn man möchte und sich aus diesem sprichwörtlichen Hamsterrad vielleicht auch ein bisschen freischaufeln, also es gibt unterschiedliche Ansätze, warum man so etwas macht und ähm, wenn man, man, man kann eben dadurch, wie gerade schon gesagt, Geld verdienen aber man kann auch eben kein Geld verdienen und man kann in der Tat auch ein bisschen Geld versenken, also verlieren. Das ist bei einem unternehmerischen, bei einem Gewerbe ist es halt immer möglich. Man geht erstmal in Vorleistung, finanziell oder eben auch zeitlich und dann wird sich das Ideal später in wahrer Münze und in, mit einem größeren Faktor als im Bereich des nicht-Selbstständigen, also der Angestellten-Tätigkeit, wieder auszahlen. Also Network-Marketing ist so etwas, was ähm, oft von den Finanzbehörden ein bisschen kritisch unter die Lupe genommen wird. Man muss dabei natürlich auch sehen, ähm, ein Finanzbeamter, der kommt eben teilweise auch mit diesem Denken eines, eines Angestellten, eines konservativen Angestellten daher und es ist, Wichtig, dass man ihn, wenn man Verluste hat, ein bisschen auf diese Reise mitnimmt, also in diese eigene Gedankenwelt und ihn dort eintauchen lässt, damit er das wirklich auch versteht. Also das ist der erste Ansatz. Denke nicht, dass der Finanzbeamte deine Sprache spricht oder sprechen muss. Du sprichst seine ja auch nicht. Also wenn dieser Fall Liebhaberei oder nochmal anders gesagt, wenn die Verluste auf der Kippe stehen, dann sag, okay, ich musste hier ja zu Anfang erstmal investieren in ein Starterpaket. Ich besuche erstmal Seminare. Ich habe noch keine Netzwerkstruktur, über die ich später Provisionen generieren kann. Und das muss dem Finanzbeamten erstmal klar werden. Er kennt das Geschäftsmodell ja nicht. Das bedeutet also, idealerweise machst du relativ schnell Gewinne. Gut, das ist jetzt eine Binsenweisheit. Wenn das nicht so ist, dann geh das Ganze von vornherein so professionell wie möglich an. Wenn du weißt, du äh, wirst gewerblich tätig, dann melde das Ganze an. Geh zum Gewerbeamt, geh zum Finanzamt und leg das offen, was du machst. Wenn du das Ganze privat behandelst oder mit einem Mindset, was davon ausgeht, ja, was reinkommt, das kommt rein und das ist nice to have, ähm, aber von einem nicht professionellen Ansatz, dann wird das Finanzamt im Zweifelsfall auch sagen, na gut, jetzt hast du Verluste, du hast von vornherein so ein bisschen was für dich ausgegeben und äh, fandst es für dich ganz interessant, aber wolltest nochmal reinschnuppern. Wenn du mir das so sagst und präsentierst, ja, dann ist das aus meiner Sicht auch privat und diesen Vorwurf musst du dir da irgendwann auch gefallen lassen. Jetzt lass uns doch mal den Teufel an die Wand malen. Was ist, wenn du das Ganze nicht von vornherein akribisch, unternehmerisch angegangen bist? Du hast das Geld ausgegeben, hast viel Geld ausgegeben und nachher funktioniert das Ganze nicht so, wie du dir das vorstellst. Du kehrst zu deinem bisherigen Job zurück und verbuchst das Ganze unter Erfahrung. Wie ist das denn dann steuerlich zu sehen? <lacht> ist das Liebhaberei von vornherein? Darfst du das überhaupt in deiner Steuererklärung angeben? Ja, ist es definitiv, weil die Tatsache, dass du es nicht so gemacht hast, wie du es von vornherein hättest machen müssen, also mit Anmeldung etc., ist natürlich nicht richtig, aber trotzdem war ja von vornherein eine Gewinnerzielungsabsicht da. Du hast das Ganze gemacht, um Geld zu verdienen, nicht um ein bisschen zu gucken oder um neue Freunde zu finden oder um deine Zeit totzuschlagen. Du hast dafür ja auch Geld ausgegeben, um später damit zu verdienen. Es gab vollmundige Gewinnversprechen, vielleicht von der Firma selbst, vielleicht aber auch von deinem Umfeld, deiner Upline und sonstiger ähm, Entourage, die du dort ähm, kennengelernt hast. Und darauf, das war ja auch ein, ein Hauptantrieb für dich, das zu machen. Und das solltest du eben auch dem Finanzamt nachher darlegen. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn du nicht sagen kannst, ich habe mein Gewerbe damals schon angemeldet, ich habe einen Businessplan geschrieben und ähm, von vornherein meinen mein Zeitaufwand verglichen mit dem, was ich rausbekommen habe, ist im Nachhinein obsolet, da, da muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber Tatsache ist, dass du das in deiner Steuererklärung geltend machen kannst. Und das solltest du auch tun. Wenn du im letzten Jahr im Bereich Network was gemacht hast, ganz gleich, was das jetzt war, dann tu dir selbst bitte einen Gefallen und versuch das Ganze in deine Steuererklärung reinzukriegen. Wenn du es nicht selbst schaffst, dann helfe ich, helf ich dir auch gerne dabei. Hex at winkler-hamburg.com steht in den Shownotes, also kontaktiere mich gerne. Das Wichtige ist einfach, dass du dieses Geld nicht verschenkst. Du kaufst dir ein Starter-Kit für, ich sag mal, 3000 Euro von dem Netzwerk. Du fährst auf Webinare, äh, du fährst nicht auf Webinare, das schließt sich aus. Du fährst auf Seminare, du hast ähm, Übernachtungskosten, fährst zu Meetings, hast eine Anschaffung von ähm, einem neuen Computer vielleicht in dem Bereich, du hast ein Arbeitszimmer zu Hause. All diese Kosten führen nachher oft zu ganz hohen Anlaufverlusten. Du hast nachher ein Minus. Definitiv. Ein Minus steht da. Du kommst nicht auf ein Plus. Aber es ist einfach eine, eine Fehlinvestition. Unternehmen können auch nach hinten losgehen. Unternehmen scheitern durchaus mal. Nicht alles ist erfolgreich. Das wäre ja fantastisch. Dann wird ja jeder Unternehmer werden. Es ist ja eine gewisse Angst dabei. Die Angst vor dem Verlust. Die Angst, dass man ein Risiko eingeht. Genau, dieses Risiko ist eben auch, dass man Geld versenken kann. Grundsätzlich gibt das bitte immer beim Finanzamt an. Und wenn du nicht weißt, wie viel du dort angeben kannst und wie man das machen muss, dafür gibt es ja Steuerberater. Dafür gibt es uns ja. Wir helfen gerne. Also nach diesem äh, nicht gerade subtilen Hinweis, dass du mich gerne kontaktieren darfst, Nochmal, was kann denn dann passieren? Das Finanzamt kann sagen, du machst das Ganze privat. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber dann argumentiere dagegen. Nochmal, es geht hier um höhere Summen. Ähm, du hast einen Verlust und ein, ein, du hast ja auch andere positive Einkünfte, also du bist vielleicht angestellt, darauf zahlst du natürlich auch eine Steuer. Du kannst das Ganze nachher miteinander verrechnen und das bedeutet, durch diese Verrechnung ist nachher dein Einkommen niedriger, deine Gesamtsteuer ist niedriger und du bekommst einen Teil dieser, ähm, der Steuer, die du vorausbezahlt hast, nachher zurück, beziehungsweise du musst weniger nachzahlen, wie auch immer das bei dir in der Fallgestaltung ist, aber du zahlst nachher weniger Steuer. Du hast einen normalen Fall also ein Worst Case, ein Best Case und die Differenz, die ist für dich, die darfst du behalten. Oder auch anders gesagt, das Geld, was du versenkt hast für das Netzwerk, ähm, das ist nicht so viel, weil du eben einen Teil erstattet bekommst. Das Finanzamt beteiligt sich dann an deinem wirtschaftlichen Verlust. Und bitte, bitte, auch wenn das vielleicht nicht so einen Riesenspaß macht, nimm diese Herausforderung an. Weil angenommen du hast einen Grenzsteuersatz von 40%, Prozent. du hast einen Verlust von 10.000 Euro, wo man durchaus mal leicht hinkommen kann, dann sparst du nachher 4.000 Euro ein. 4.000 Euro, die du von dem Finanzamt für diesen Teil zurückbekommst. Und dafür lohnt es sich ein bisschen zu arbeiten und dafür lohnt es sich in den meisten Fällen auch zu kämpfen. Ja, Liebhaberei, das kann das Finanzamt trotzdem sagen. Und dann wird es sagen, das, was du da machst, das hat doch einen privaten Touch. Vertrieb von Kosmetika. Ja, vielleicht, du, das ist natürlich ein Bereich, der, ähm, der jetzt auch grundsätzlich für den Privatbedarf interessant ist. Und man, untergieb-, äh, man äh, umgibt sich mit mit netten Menschen, Leuten, die einen, die einen pushen, die einen auch ein eben gutes Gefühl geben im Leben. Natürlich weiß das Finanzamt das auch. Kennt halt diese Argumente, warum man so etwas macht. Und das sind natürlich oft auch private Begleitmotive. Aber warum muss Arbeit denn Mittel zum Zweck sein? Warum muss man denn davon ausgehen, dass es eine Arbeit gibt und ein Leben, eine Balance zwischen Arbeit und Leben, eine Work-Life-Balance. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich persönlich sehe das als totales Unwort, weil das nämlich die Arbeit vom Leben ausschließt und eigentlich heißt, dass Arbeit eine Zeit des Lebens ist, die total verschenkt ist. Ähm, gut, und auf diese... Auf diesen Gedankengang sollte man das Finanzamt einfach auch mitnehmen, wenn man denn gefragt wird. Und ja, man hat nachher einen Verlust gemacht, man hat keinen Gewinn gemacht und wird auch nicht in diese Gewinnzone reinkommen. Vielleicht kommt man irgendwann rein, weil man nimmt ja das, was man, man nimmt ja auch etwas mit, was man gelernt hat für sein, für sein Gehirn. Und vielleicht wird man irgendwann. Äh, die totale Erleuchtung haben, was man macht, meinetwegen auch erst in zehn Jahren, aufgrund dessen, was man damals gelernt hat. Okay, ich glaube, ich äh, drifte langsam ein bisschen ab und deswegen werde ich diese Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Aber es kommt jetzt natürlich noch eine kleine Zusammenfassung. Liebhaberei, das Finanzamt, Liebhaberei bedeutet, das Finanzamt sagt, dass das, was du ausgegeben hast, privat war. Du allerdings sagst, das Ganze ist gewerblich, unternehmerisch und es wirkt sich steuerlich aus. Führt dazu, wenn das privat ist, du bekommst keine Steuererstattung. Wenn es betrieblich ist, würdest du eine Steuererstattung bekommen. Das kann relativ hoch sein. Ich habe jetzt gerade als Beispiel Network Marketing gemacht. Kann natürlich auch ein anderer Bereich sein. Ähm, Ganz typisch, was äh, der Gesetzgeber in seinen Richtlinien anführt, sind Pferdezucht, Yachtcharter, also alles, wo immer so ein bisschen privates Geschmäckle mit drin ist. Und mh, da stürzt sich natürlich auch ein Finanzbeamter gerne mal drauf. Ist ja auch seine Aufgabe. Aber wenn du das Ganze von vornherein mit Einkommens mit Gewinnerzielungsabsicht gemacht hast und das wird in 99% der Fälle so sein, dann kämpf bitte dafür. Vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Alles Gute.